0: 其实不要偏信，感觉那种老钱的国家就人靠谱，并不是这样的
1: 。就他跟你说是百分之百保真，但是你也不知道他到底是不是真的
2: 。就是他的那个店已经变成了一个按摩店了
0: 。三块钱卖康熙的碗，他能不变按摩店吗？<笑>
2: 就在那种游客的纪念品的店里，都会买到大概十九世纪的古董吧。然后他就把那个画徐徐展开，看到了五个字。当时我还年轻，我就忍不住，就是一下就笑出来了，因为他写着《清明上河图》
1: 。大家好，我是小西，我是央子
2: ，我是老孙。
0: 欢迎新朋友
2: ！哎呀，感谢有请
0: 杨子介绍一下，老孙呢是我的好朋友，然后也是我的前辈，所以今天一直要叫他老孙，我也觉得有点、嗯、不适应。瓷器研究界的专家，然后大前辈，这样也是一个非常有趣的人，然后他就会给我们分享一些有意思的淘
1: 宝的小故事。那今天我们就想跟大家聊一聊，就是我们在国内和国外去跳蚤市场里面讨东西的一些故
2: 事
0: 。老孙，你要不要自己先介绍一下自己啊？
2: 不是，我觉得你跟我介绍的，我有那么老吗？另外，这个<笑>我也不是什么前辈吧
0: ？尊敬<经>，<笑>我马上就要叫孙老师了。没有，没有，经常就是叫孙老师，所以突然变成老孙了。你们这
2: 个节目从第一期我就开始听，后来那个央子说那个。什么时候有兴趣可以来一块儿大家聊聊？对呀、啊，几百
0: 个听众的时候就开始听
2: 了。是啊，嗯、啊，我说我要再不来，以后你们成网红了，我就更来不了了
0: 。最开始很早我就想请老孙来做嘉宾，他就是我们这个圈子里的人气王，就是每次能跟我们分享很多有意思的故事，还有一些有趣的段子，所以我就很想请老孙来我们节目。然后今天终于有这个机会吧，嗯。那我们回归正题。那首先介绍一下跳蚤市场吧，它其实就是 flea market， 旧货市场。然后它在西方社会呢，是寻宝购物的一个非常受欢迎的休闲活动，一般是一个月或者一周就有一次，而且大多数时候是在周六集会，类似于国内的赶集加古玩市场以及二手交易平台的综合体这样子。
1: 对，就是应有尽有，你想要买到什么都可以在那里找到。对的，那我们要不要先讲几个国内比较有名的古玩的跳蚤市场？对，就比如说我之前有看到过北京的鬼市，我都很想去一次，就感觉很刺激的样
2: 子
0: 。老孙给我们介绍一下
1: 吧。啊
2: ，因为其实西方那个跳蚤市场的这个概念哈，其实国内好像没有一个跟它完全能对应上的东西，因为要么就是。古玩市场嘛，以这种旧货为主，或者说有真有有仿啊，嗯，要么就是这种二手交易平台，现在可能更多的就趋向于网络化了。像国外那种能在旧货市场上能淘到东西，嗯、或者说能买到真正的就是旧货的那种，好像国内还真是没有。但是因为国内的前段时间好像就是这个古玩市场或者说文玩市场火爆过一阵嘛，嗯，觉得好像每个城市几乎都有这种能够。对，像这种城市地标性的那种那个古玩一条街啊，这种地方。
3: 对
2: ，我因为比你们两个老嘛。<笑>
1: 没有没有，孙老师不是年龄的问题。
2: <笑>不是，就是在在国内也是待的时间比较长，赚的也比较多。嗯、呃，可能我的这个兴趣爱好还有这个这个习惯，都是因为到了一个地方，如果有机会的话，有时间的话，都想去当地的。这个这种旧货市场，或者说叫文玩市场，去转一转。但是我感觉就是去的多了之后，也是大同小异。呃，越来越接地气的这种古玩市场，好像就就没有了，或者说消失了。即使还存在，也是经过不断的整合之后，就没有了最开始的那种原生态的那种韵味
3: 了。所以我
2: 真是其实收获也不太多。因为小西是成都人嘛，然后杨子是 <Okay. S 1> 是是是长沙人嘛，嗯、所以我想就是跟这两个地方其实还都是跟我逛古玩市场比较有缘分的地方，因为我可能个人来说那个收获最大的就是在成都的那个古玩市场。我印象挺深的，啊、就是在那个博物馆那个对面那个叫宋仙桥吧，那个古玩市场
3: ，
1: 嗯、啊，就是在青阳宫的旁边是吧？对对对啊、嗯，
2: 对，其实我都是没有写，就是逛完了那个博物馆之后，然后顺道去看了看，然后也没有想到要买什么东西，嗯、但是那个感觉还挺有收获的。然后长沙呢，是因为我,我是在那上的学。所以我在那生活过，哦、生活过。老
0: 孙应该是比我更了解长沙的人，他知道好多长沙的地儿我，我我作为一个本地人都不知道。对，讲实话，成都的宋仙桥我也没有去过。我正好想揭穿小西，就是在我们蕊稿的时候，他在提前 Google 搜答案，然后装作他是成都本地通。<笑>但是老孙提到这个长沙古玩市场，其实我小时候经常去，那就是因为我爸爸很喜欢去。包括今天老孙提到的这个现象，我爸爸也说，就是他之前每去一个新的城市，他就会去逛当地的市场，但现在好像乐趣就越来越少了，因为能淘到好东西的机会也没有那么多。我的童年，因为我小时候学美术，就什么青少年宫啊，然后那些上课外班的地方，离清水塘并不是很远。清水塘如果是老长沙的话，应该会比较熟悉，就是一个。古玩市场，嗯
3: ，
0: 那时候我爸爸就经常带我去逛，就会收一些那种木雕板啊，然后瓷器之类的，还挺怀念的。老孙有去过这个店儿吗
2: ？我去过，去过，应该还是挺多次的，因为那个时候当学生嘛，可能空余时间也比较多。嗯。反正一到周末，如果长沙不下雨的话，我一般都去逛逛清水塘啊这些，嗯、或者那个旧书店这些地方
3: 。对
2: ，但是长沙不下雨的时候还真真不多
3: 。对，那<笑>你
0: 们上大学的那一地儿，其实旧书店这些旧书摊儿也很多
2: ，还有对古籍书店什么的多，还有<对>嗯，嗯所以就是那个时候，虽然我们也是小孩也不是太懂。但是那个时候，整个的那个环境就是整个的这个氛围，那、呃、大家也都普遍对这个的认识比较淡薄。嗯，我印象挺深的，就是在那个清水塘，我们在那儿随便逛哈，我在那儿随便逛，
3: 嗯，然后
2: 就有一个那个戴着眼镜的，当时的一个中年人，好像还像一个知识分子一样，
3: 嗯
2: ，然后就很神秘的那个从兜里掏出来一卷画，说这是我家里藏的一幅画，说让那个店主来看一看，嗯，这个有没有什么价值什么的，嗯、然后他就把那个画徐徐展开，看到了五个字。当时我还年轻，我就忍不住，就是一下就笑出来了，因为他写着《清明上河图
3: 》
2: 。我们搞这个美术史或者说艺术史的，咱们有，我感觉中国绘画三千年，但是对于百分之九十的国人来说，就是中国美术史上只有一幅画，就是《清明上河图》
1: 。有可能是他爷爷自己临摹的。
2: 而且那个人的穿着打扮到他的气质，我还把他当成一个起码是个中学教师，或者说对大学老师那种感觉，他居然能就是拿出这么一个东西来，就是可见当时整体的氛围对对这个认知还是比较淡薄的。学了，我们这个一周年纪念那个专辑的时候，好像还有是不是有个人问，就说那个杨子这个专业。有什么意义？那个艺术，我觉得你看看，你们这个专业对这个艺术文化的普及，这个任重而道远。有时候你觉得是常识的东西，对不对？
1: <笑>至少知道家里的《清明上河图》不要拿出去卖了啊！<笑> uh, 那除了刚刚老孙和杨子讲的国内的这种古玩市场，其实欧美还是每个城市都有几个比较有代表性的跳蚤市场。那要不你们先给大家讲讲你们生活过的城市有什么，你们常去的地方吗？
2: 西方或者说欧美的那个跳蚤市场，其实跟这个国内刚才咱们说的那个古玩市场差别还是挺大的。它还真的是个旧货市场，就是我就是第一次去的时候，经常会挺惊讶的时候，就很多旧衣服拿出来卖。我感觉这个都是那个真的会有人去买它吗？我我我我其实
0: 我真想说真的会。最近嘛，海德堡有一个活动，就是像那种 pop up store 快闪店。他们就组织那些年轻人在 Instagram 啊这些社交媒体去发去宣传，就一个临时租用或者搭建的场地，然后很多旧衣服，大部分、啊、是一些年轻学生去买，然后他买的方法就是称重来买，你去挑多少件衣服，然后看重量，其实一点都不便宜的，也是环保的理念。
2: 那你尺码什么的，你你你都能确定啊？
0: 可以试啊，你可以去那个场地。我觉得比较搞笑的是，我当时去试，我给我爸爸妈妈说，然后他们就说：“怎么会有人买呢？”现在那些快销品牌就可能比这种称重卖还更便宜。然后、嗯、我说：“真的是有人买的。”一方面是有一些学生，他就追求这个理念嘛。然后另一方面，我想到我有几个德国朋友，他就说他能去旅游的地方，他都要坐火车，他不坐飞机，因为对环境污染太大了。嗯，然后他吃饭也是，就是要全素食，连鸡蛋这些都不吃。就是他跟我说，让我们一起块儿去逛这个市场。他买衣服什么，他就觉得要全部买二手的，不要买新的东西，制造环境污染
1: 。我觉得这还是有东西方的生活习惯有一点不同。就比如说，我们从小长大，其实很少会穿那种旧衣服，除了很小的小朋友的时候，嗯、可能会穿一些旧衣服。就以前我妈妈就会跟我说，她不太会去买那种旧的包，因为你不知道这个包有什么历史，嗯、对，你心里面想起来还是会有一点点后怕。嗯，但是我来了美国之后，就发现大家真的很爱买这种旧<对>旧东西，嗯，不仅是买吧，就有的时候街上会有人把家里的旧东西就拿出来放在街上，然后就真的很快就会有人捡回家。
0: 哦，对、啊，德国这边都是。就你放一个筐放在街边，写上一个送人，就没过多久，大家就都拿走了
1: 。嗯，就甚至连我的同事啊，她是一个年龄，比如说四十多岁的阿姨，然后她的收入也不差，肯定比我要高一些。然后有一天，她就非常兴奋的过来跟我说：“你知道吗？我在街上捡到了一件皮夹克。”然后我就想说，在街上捡到一件皮夹克，你要带回家吗？他说：“对对对，质量非常好，我就带回家清洗，然后放在米缸里面除去味道，怎么怎么一系列操作。”然后他说：“我明天穿给你看。”我当时就想说：“嗯。<笑>”
0: 你说到这个，我想到一个更极端的例子，就是我有一对那种男女朋友的朋友，他们说他们有一个休闲的活动，就是定期去海德堡有一个墓地，然后去拿花，因为他们那边有那种花，就是放那儿然后就舍弃掉了，就会定期把那些花搁在那个墓园的门口，然后他们就会去拿那些花回家，然后自己养。我觉得这也还挺吓人，我不会这么做，我总觉得有点害怕。
2: 嗯，我觉得这个文化差异还是挺大的。你看，中国搞收藏的人，男性比女性多得多。我觉得可能就是因为女性多多少少还是有点这个忌讳，不愿意用二手的东西。一个是卫生问题，一个是就像说，可能有这种理念上的问题，不就是不知道这些这些旧的东西有过什么样的经历啊？嗯，对。对。但是我就是对这个西方那个跳蚤市场的另外一个感触就是，买的旧书买的特别爽。嗯
0: ，
1: 就是他们旧书真的是
2: 当旧书卖。嗯、啊，咱们的旧书都当古董卖，嗯
0: 、<笑>孔夫子可太贵了
2: ，就是旧书比比新书还贵
0: 。是，主要是在国外买新书真的太贵了。就有条件的话，我就会选择借书，特别是图录，像我们艺术史这个专业，有些天价的图录。那我不过说到这个淘旧书，我还挺开心的，因为前几天我还一欧买到了一本吉美美术馆几十年前的非常精美的图录
2: 。所以你们一说起旧书来，这就是我的一个痛点，就是我确实淘到了不少好书，但是最后海关都被扣了。这也是给各位提个醒，就是这个海关的时候，尽量一定是要<笑>最好是身背着书，就是哪怕超重了，在那交罚款，我也觉得那个是值的
1: 。说的我有点害怕，我马上就要寄东西回国了。<笑>
2: 就是刚才小溪也说到，就是什么捡捡到一个皮夹克拿回来穿的时候，我就想到了，就是我不知道央子你去没去过那个海德堡，有一个其实也算是一个跳蚤市场吧，但是它是真的是一个纯粹的旧货市场，它没有一点新货。可能是一个带有福利性质的一个单位，因为我们都知道，起码就是在欧洲扔东西很麻烦嘛，你要扔大件的东西，可能需要花钱让人去把你处理掉，或者为什么为什么你还
0: 要预约那个才能处理
2: ？对对对，嗯，为什么咱们在门口都看到有人去能够捡捡到一些东西？他就是说他不想花钱处理掉，就是被人捡走就好了。这个店他是专门来收这些各家各户的旧东西的。然后另外，你如果去过这个店的话，你会看到他那个店的店员，包括那些。负责收银的、负责给你介绍的那些人，都是那个，或者是多多少少有点这种残疾、残障,障，对，或者是那种纹纹着青龙白虎那种，嗯、一看就是那个刚从那个监狱里出来的那种刑满释放人员。嗯、其实他就是带有点这种社会福利性质，给这些不太融入社会的人找这么一个工作的机会。所以他们的可能工资也很低，就是一切成本都很低，就导致他们这些东西出售的价格非常的低。嗯，因为他那都是很好的十九世纪的家具，甚至还有钢琴什么的，都卖的很便宜。很好的水水晶杯啊什么的，就是因为外国的玻璃做的好嘛。嗯、下班之后就随便去逛了逛，然后也没什么可买的，然后就看到一个杯子，大概是十九世纪的一个日本的杯子，我就要这么一个杯子，我就去找那结账去了。然后那个店呃员还问我说：“你确定就要这一个东西吗？”我说：“是啊。”他说：“那送给你了。”<笑>然后我就就就白白捡了一个这个大概有一百五十年前的吧，一个一个杯子。如果要说跳蚤市场的话，其实国内是就不可能有这种店。
1: <音>我们办公室楼下嘛，也有一家这样的店，就是也是类似于纽约的那种福利机构，然后它就是一个书店，再加上一个旧货店。然后那个书店你就可以进去买那种一块钱两块钱的书，也都是从别人的家里收过来的。而且那家店的咖啡就卖的特别的便宜。然后我们的同事就很经常会去那家店，因为他们就说感觉那家店很有家庭的氛围，就是有一种你在这里买咖啡是帮助社会福利机构的感觉。嗯，然后他们那边也是有很多这种一块钱两块钱的玻璃杯啊，甚至还有一些我经常看到没有开封的那种儿童玩具拼图。听出来你是拼图
0: 爱好者，<笑>像德国也有那种专门的书架，就是你如果自己看完的或者是不要的书，嗯、你就可以放在那个书架上。所以就是你走到一个街区，基本都有一个那样的书架，你就可以去扫一眼有没有自己想要的书。就是大家全部捐的书放在那儿，你可以自由的取
2: 。你取过吗，杨子
0: ？我取过《梵高传》，就是那种艺术史的书，还有一个《米开朗基罗传》。我拿过这两本，
2: 我拿过一本歌德诗集
0: ，太难了。<笑>那德国还有什么老孙去过的有意思的跳蚤市场吗？之前我跟我爸爸一起去逛过柏林，有一个铁桥下的旧货市场，然后就有很多银器。当时看那个店的时候，就没有什么特别打动我们的东西，最后就买了一个银的茶绿。然后当时我爸爸就说，他最深的感觉是觉得西欧的老银器成色比中国的很多老银要好很多，就是很能够反映在那个年代来说，工业水平差距还是挺大的。就是当年是农耕的封建社会，然后和已经实现了工业革命的一个社会，还是很大的不同，从他们这些金属制造器上能看
2: 出来。柏林确实是地铁站里啊，好像很多跳蚤市场、啊
0: 。不过柏林的旧货市场还是有挺多假货的，就是它可能跳蚤市场那种文化太发达了。其中一个很有名的假货就是柏林墙的石块，因为那是一个非常受欢迎的买卖品种。我第一次去柏林的时候差点就要买了，因为那个石块非常便宜，它可能就卖你一两欧吧。但是后来我听我本地的德国朋友就跟我说，这种就是他们的一个套路。因为很多游客去逛跳蚤市场，肯定就想带一个纪念，哦、比如说像我爸爸，他就是说，嗯、你要是去柏林，<笑>你给我看到柏林墙的十块，一定要给我带一块。哪有这么多柏林墙的十块，还,还卖一块钱两块钱？对呀、啊，而且很重，好吗？带回国也
2: 。我还真不知道这个，因为我家里也有一块，是我爸带回来的。<笑>
0: 完蛋了，杨子一不小心破碎了这个梦。
2: <笑>还有必要造假吗？这个不是很多吗？那是
0: 对呀、啊，哪有那么多呀？他都这么多年了，而且这个是一个长盛不衰的买卖，<笑>在他的那个跳蚤市场。当然，我也不能肯定就是假的了，只是说我高度存疑。通过我身边的朋友的诉说，<笑>那除了德国，还有什么欧洲其他地方比较有意思的跳蚤市场吗？老孙印象比较深刻，或者逛的比较多的。
2: 我去过的欧洲国家也不太多啊，但是我去过的，我印象就是最深的，而且我也是特别想跟你们两位隆重推荐的，我觉得就是比利时。嗯、比利时，因为它一个是这个老欧洲嘛，就是出贵族的地方，嗯、而且它现在经济相对来说比那种西欧发达国家还是
0: 确实，它物价也便宜，嗯、相对来说，对
2: ，反正我去比利时的这个每次都是那个收获挺大的。嗯、呃，我记得我去比利时的经历都是跟我那个一个台湾的朋友。嗯。他真是一个，就是按央子刚才介绍的那种学界前辈，我觉得他身上自带这种能够淘淘旧货的这种气质。对，嗯，对，第一次去是跟他去开会，到那个鲁文大学我们开会，因为我们就是想在这个借这个机会再逛逛那个跳蚤市场嘛。然后就是我们就稍微早起了点，然后就发现一群那个大学生回来了，都穿着那个雨衣，然后身上都五颜六色的，好像他们大概是那种过那种就周末那种狂欢，跟咱们那种泼水节似、嗯、的，他们往身上泼的是那种。各种颜料，所以他们一看就玩得很、oh, 的很嗨啊！ Oh,
0: 我有玩过这
2: 个。狂欢当中，我们就成了这种逆行者，他们都往对他们都往那儿走，<笑>我们就往跳蚤市场走，然后被蹭了一身红，一身绿，就这种状态。<笑>然后到了跳蚤市场，然后开开刚刚开门，有一个老奶奶，她就动作很慢，一件一件的往外摆这个东西。嗯，他摆出了一个小茶碟和一套茶杯，就这么一套嘛。嗯，他摆出来的时候，我和我那个哥们儿就同时就动如脱兔，就过去就把这个东西给抓起来了。<笑>因为一看到就是一个大概就是中国三三百年前吧，这个十十七世纪末、十八世纪初的这么这么一套青花瓷器
3: ，哇，然后就被拿起来了
2: 啊。嗯、然后我们就问他多少钱，也是很便宜。你
0: 什么时候再来欧洲啊？<笑>主要是要有人会看，你看我们走过去<对>就不会动如脱兔。我每次如果看到什么货，我就会拍照片，然后发给老孙问他。给我支支招，看一看这个东西到底怎么样。其实
2: 这可能也是欧洲人对这些东西，确实现在不是太喜欢了，不像三百年前中国风那个时代那么喜欢了。嗯、我们俩就假装客气了一下，他就说那个你要吧你要吧，我说不行你要吧你要吧，他说那我不客气了，然后他就那个很迅速的交了钱，<笑>就把这个揣入囊中。然后那个老太太说不不不,不说这个价钱是一个杯子的价钱，说你要想要那个杯垫的话、嗯、要付 double， 就是要再付没有多少钱了。嗯对呀、啊，所以就说我那个朋友哪儿都好，他就是个金牛座的，他就是
0: 啊，他不愿意吗？
2: 他说，他他<天>说那我就要一辈子行。他说这个碟子我太多了，那我就不要了。然后我说，那那碟子我要吧，我就就迅速把钱付了。然后那老太太特别高兴，嗯、说我今天真是太幸运了，我还没东西都没摆出来呢，<笑>我就开张了。然后我们俩说好吧，其实其实我觉得我我们俩才是最幸运的吧？对呀、啊
0: ，那他是不是可以拿出其他压箱底的？小
2: 玩意儿出来还是没有？呃，就后后来我们就是等待它那个一个一件掏出来之后，确实是还有一个挺好也是一个呃，大概两百年前的一个玻璃杯，你样子应该见过那种，就是专门养风信子的那种玻璃，嗯、还有一个长口，然后那个腹部稍微窄一点，底下又是又是一个大口，你见过那种杯子吧？专门养风信子的，嗯、因为它那根部很长嘛啊、呃。但是特别遗憾的是，就是那个杯子我买了，但是和那。两箱书一块儿寄回来的，也同时丢了。
0: 哦、哎呀，因为我不是在威尼斯住过半年嘛，威尼斯它其实很有名的，也是它的玻璃制品。对，嗯、那时候我记得老孙还跟我说，我可以多留点心，然后看看有什么好东西
2: 。其实不用留心，嗯、你随便买都可以。啊，威尼斯
3: 商人太。但是威尼斯很多是中国的，嗯、对很多陷阱
0: 。
2: 哦、<笑>那我我我是没去过意大利，我以为它的那个玻璃器都驰名中外。
3: 嗯，是驰名中外，但是
1: 工厂的。都是卖的中国的
0: ，而且它很多是很溢价的，包括它的瓷片这些，一个很小的瓷片它可以卖几百欧，哦、因为他们那种岛上可能游客也见的比较多吧
2: 。然后我第二次去比利时也是和这个哥们一块去的。嗯嗯、呃，就是我特别推荐的这个，就比利时的那个很有名的一个这个跳蚤市场了、啊，叫这个球戏广场。嗯、后来就大概那个 Google 了一下它的这个历史，好像还确实是挺有名的，大概也是十九世纪就是他们的一个中心嘛。嗯，好像斯斯皮尔伯格还跟那儿导过一个一个电影，也是以这个为开场的《嗯、丁丁历险记》吧，还是什么的。但是我我没看过那个电影，嗯、就说它还是一个呃网红打卡地，就是即使对这些旧货不感兴趣的，也可以到此一游。然后我们去的时候呢。嗯就有经验了，就觉得比利时人确实不是太勤奋嘛，那个起的没那么早，我们就更更晚的去了一点大概就十点多吧。到那之后发现还是没开门，嗯、
0: 十点
2: 多都没开，嗯，都没开。然后我们就到了那个广场上的边上的一家那个那个餐馆，然后那个喝完咖啡之后就看到他那个。呃，店陆陆续续的开了，就有出来人摆摊了。我们就说走吧，上个洗手间就走吧。然后到二楼去上那个洗手间，发现他的那个呃，男性的那个小便池在男厕所和女厕所,所之间，就是一个公共区域。也就是说，那个你在那儿小便的话，是女性也可以看到的。<笑>我就特别佩服比利时人的这个设计。我说他把这小便池设计在这儿干什么
1: ？是真的吗？这不是一个像那个尿桶。一样的一个装饰的吗？真的不是它？它不是
2: 装饰，我们特意去男厕所里边找了，确实没有小便池，它就在外边
0: 。德国有很多这种啊，就露天的小便池。我每次看到酒吧里比较多，对、啊
2: ，英国也有，他好像就是为了那种酒吧，就是夜里用的。啊、但是他这个是大白天呀、啊
0: 。嗯、海德堡内卡河边都有哎，这种露天，我以为只有印
1: 度才有这样的事情，没有想到
2: 。我们就下去了，然后就就就是去那儿逛嘛。又是突然看到了一个这个，大概也是18世纪的一个中国瓷器，但是器型是欧洲的，就是专门当时给欧洲订烧的那种，就是巧克力壶，就是当时欧洲人专门喝巧克力用的那个壶。但它比一般的杯子和碗那器型要大，当然也相对更贵重了
0: 。不愧是比利时巧克力壶。嗯<笑>、啊，我
2: 就问那个卖主是一个小伙子，大概也就二十出头吧，一个小伙子，我就问他大概价格，嗯、然后他也说了一个，呃，大概就是一顿饭钱吧，也是挺便宜的价格。然后呢，就我看他说说话的时候吧，呃，有有点前言不搭后语，说话就是磕磕巴巴。然后再细看他那种眼窝深陷，断定他可能是刚抽过大麻的那种
3: 。
2: 呃，我就按照这种国内的这个这个习惯，因为我们是经历过鸦片战争的民族，我们就是觉得这种吸鸦片呢，那一定是要这种这个不丧身家不肯罢的人，所以就是一定是要会变卖祖产的，倾家荡产的。我说那要这样的话，我就跟他还个一半的价格吧，我就杀了一半的价格，因为杀了一半的价格就是简直是不可思议了。我那个朋友就拉着我的手，啊
0: 、在欧洲很难吧？我觉得国内的古玩，对，他就怕别别人
2: 抢这个货，或者说那个什么买不到，他就就在那捅我，就说那个就是原价买了就得了。嗯、然后我就反过来搂着他，我我说马上就走，就是我说完之后那个人不同意嘛，然后我们。转身就走，大概走了十分钟之后，那个人就追上来了，说：“回来，回来，卖给你吧。”然后就用一半的价格卖给我
3: 了。<笑>嗯，哇，国外
1: 没有见过这种套路，还要杀一半，转身就走，这是国内才有的套路。对啊，
0: 而且我觉得国外很难砍到很多价哎，跟国内的古玩
3: 像。嗯，嗯我
2: 那个朋友也是，就是他在欧洲待的时间长了嘛，他就说这个还是国内的人会杀价。对，我说对啊，我说一看就我这种。一看就像个游客
1: ，他他知
2: 道他不卖国就没有别的机会
1: 了、嗯。啊，那除了欧洲的这些跳蚤市场嘛，我们也知道英国是算一个跳蚤市场文化发光盛大的一个地方
3: 。嗯，
1: 之前我没有看过一个电影叫《诺丁山》，然后就里面有我非常非常向往的可以偶遇女明星的跳蚤市场。杨子要不要给我们讲一讲《诺丁山》？
0: 对，这就是我当时在伦敦每周六最爱去的一个地方，就是在诺丁山的跳蚤市场。嗯、首先，不知道大家有没有看过刚刚小希说的那个电影啊？它是休格兰特和 Julia Roberts 演的
3: 。嗯
0: ，因为我非常喜欢 Julia Roberts， 所以我看了好几遍这个电影。我也是。对，然后他讲的一个故事就是，男主他是在诺丁山经营一个小书店，然后他在一个蓝色的门 （blue door）， 对吧？嗯，对，他就偶遇了他心中的女神，是一个好莱坞的大明星，就 Julia Roberts， 她是个美国人，就很多这种美国女生，嗯、然后跟英伦绅士的爱情故事，嗯、对，很 cliché 了，就陈词滥调，嗯、但是还蛮好看，很戳青年的点的，就是一个男版灰姑娘的故事，我个人这么觉得了。嗯、然后这个电影其实是理查德。柯蒂斯他把自己心爱的诺丁山写进了这个同名的爱情喜剧，然后是满足了他个人的一个小愿望吧。诺丁山的集市叫做波特贝罗跳蚤市场，它是伦敦最有名的一个露天市集。嗯，我觉得可能是全世界前几名的一个跳蚤市场吧。嗯它在三百年前其实是一座农场，是为了纪念一位英国的海军将军与西班牙的一场战役中获胜，然后命名的。到了十九世纪呢，这里就出现了集市，就卖一些嗯、呃、蔬菜水果啊，然后日常用品。到了二十世纪四五十年代，逐渐形成了一些古董啊，然后旧货的市场。因为诺丁山是属于伦敦的一个比较 fancy 的区域吧，它边上有很多中产阶级啊，或者是 upper class 这样中上层阶级的人，所以你可以在市集上淘到很多很有意思的东西，比如说二十世纪的那种 v a n t a g e 的二手奢侈品，比如说像 Chanel 啊、迪奥啊这些。哦，他们就会摆摊出来卖吗？他们有一些店铺也有摊啊。哦因为我自己没有耳洞，所以我很喜欢淘一些这样的耳夹。后半段节目我会再详细说一说。嗯，还有很多二手书，然后相机、唱片，主要是黑胶。嗯，包括一些二手的衣服，就英国的国民品牌 Burberry， 它有很多风衣啊，然后帽子啊，你都可以在这儿淘到。吃的也很好吃，有一些街饭就会炒那种西班牙海鲜饭
1: 。啊、哦，好棒啊！
0: 对，在巴塞罗那那一期我们也有说过，然后卖一些自己调的酒，冬天的时候就有 glue wine 这样一些新鲜的水果，然后意大利人的世界产业就是在世界各地卖这拉头，在这里你也可以吃到意大利的冰淇淋、披萨饼这样。然后我当时在这儿，其实我平常是每周可能会跟我的小伙伴去，但当时我爸爸妈妈也来英国嘛，我爸爸就是一个。古董爱好者，就是他去哪儿，他都要说我们要去逛逛集市。我就说，那我们就去逛一下诺丁山。然后我当时记得有一家店，就是他在那种大木桶里面放很多那种手杖
1: ，然后、啊、就是那种英国老绅士用的那种、啊。
0: 不知道大家看过《王冠》没有？就是在里面，像丘吉尔每一次跟女王见面，他就会拿的那种手杖，杖头上就套着那种直直的牛角手柄，其中有一根就比较特别，是那种很纤细、很修长的杖身，然后它的杖尖套着一个铜套，由银套和杖身套接在一起，然后它那个银套上还有非常精致的花纹。非常英伦的那种腔调吧。其实我对这个细节，我可能很多地方都回忆不起来了。所以为了准备这期节目呢，我就问了一下我爸爸。所以以下摘自他的文字信息，他就说。热情的女店主拿来一本小册子，与银套上的纹饰对照着，告诉我们制作这只手杖的工匠名字，并说出这只手杖制作于1893年。我暗暗吃惊，手杖竟然与中国伟人的诞生同年。又走到他们店里的负一楼，堆满了各种各样的老物件。我爸爸当时其实还想买一个木质的飞机螺旋桨和一副皮革马鞍，因为我爸爸很喜欢马和各种飞机模型。但当时真的是太难运输了，所以我们最后就只买了那个手杖
2: 。我也买过
0: ，在哪儿买
2: ？英国买过一次，德国买过一次
0: 。看来好像这个东西对男孩子有特别的吸引我觉得我不应该来这一期，应该我爸来这一期。<笑>我我爸爸真的很喜欢这种东西。后来我们回国，有时候出去吃饭，他还要拿着那根手杖，我妈妈就很嫌弃。啊，真的吗？在国内吗？就是他想装那种小老头子，然后拿着那手杖在那里走路。妈就说你太夸张了，不想跟你走在一块
2: <笑>不是我特别遗憾的，就是就是去伦敦每次都是匆匆忙忙的，就没逛过伦敦的这个跳蚤市场。据说特别好，它、嗯、它有一个专门卖古董的一个街叫什么教堂街。不是我虽然没买过，但是就是比如比较喜欢这个嘛，然后肯定就是或多或少的都会这个接触过这个圈的一个喜欢这些东西的朋友哈。然后我都忘了我什么时候微信里有这么一个朋友，他天天在那儿发那个朋友圈，就晒这个包，他就是在这卖这些东西。然后我看到了一个东西还挺好的，我就买下来了。买下来之后，因为也是运输就是比较麻烦嘛，而且也也很便宜，就是还不够运费呢。然后我就先放在那。你什么手
0: 账吗？也是
2: ？没没没有，一个小的那个茶杯托。啊， oh. 我就买完就放在他那儿了。然后正好我就是另外有朋友，然后就是最近要去伦敦，就是去伦敦的时候我就说，我说你顺便帮我把这个带过来。他是完全对这个没有什么感觉的，呃，之前也没接触过这个。嗯、然后他去店里帮我取这个东西的时候，他就说：“哎呀，这些东西都太好了，而且还都这么便宜。”然后他也是一边给我发几张照片，就说这个值不值得买？我说挺好啊，都挺值得买的，就是大概也是大概二三百年前那种中国的那种、嗯。呃，小瓷器啊，小东西啊什么的
3: ，但是他可
2: 能收入确实比我们高，嗯、所以他就是在他看来那都是白菜价
3: ，然后他就买
2: 了很多，嗯、最后那个店主送了他一个这个新秀丽的箱子，然后他后来跟我说
1: ，<笑>看出来了买了很多。对，他
2: 说我他说我是不是买的太亏了？怎么这个新秀丽的箱子他都没要我钱就给我就让我拿回来了。<笑>就是那个，我就是感觉伦敦应该很好买
0: ，伦敦是，但我觉得伦敦捡漏的几率挺挺低的，因为伦敦的人太有钱了，然后嗯，游客也太多了，特别是像诺丁山的这个波特贝罗是很难捡漏，我觉得，嗯，就卖的人都会比较懂行业，都太懂行了，他那些相机卖的可贵了啊，对。但会是，确实会，你能看到很多有意思的人，就是有很多那种老爷爷在那卖东西，嗯、就可能收集这个东西，收集非常非常多年。其实我在洛杉矶也遇到过一个,一个这样的老爷爷，我当时在帕萨迪娜有一个博物馆实习。嗯还有那个边上有一家那种卖旧书、旧书，然后卖那种版画的店。那个老爷爷就很能聊。当然去，去他卖的也不贵，但是他收集各种各样有意思的版画，然后古籍、旧书，他就玩几十年了。就有时候跟这种老店主聊天也挺有意思的。嗯、慕尼黑也有一个这样的店，但他卖的是那种东方古玩。不知道老孙去过没？还蛮有名的
2: 。我没去过。最城
0: 中心那一区，
2: 我没去过慕尼黑呀、啊，关键是。
3: 哦，没去
0: 过慕尼黑 ，OK。Uh. 那个老爷爷他也是特能侃，就是很像那种北京爷们儿一样，就是进那个店他就跟你从天文地理一直跟你聊，然后说他什么在中国淘宝什么的、就是<笑>那小溪呢？你在美国的时候有没有逛一些有意思的跳蚤市
1: 场啊？那既然刚刚央子说到洛杉矶嘛，然后我们之前在洛杉矶住的时候也经常会去逛跳蚤市场，但是洛杉矶的这个画风就跟欧洲不太一样，就很少会卖那种古董啊、古玩这样的东西，大多数都是卖一些复古的那种 vintage 的衣服和配饰会比较多一些。比如说，一个比较有名的就是在西边好莱坞地区有一个叫 Melrose Trading Post， 就在一个潮牌一条街，嗯、特别有腔调。嗯，对，以前我们才去洛杉矶的时候吧，那边还没有那么潮、那么 fancy 的感觉，<对>所以那个时候还是比较卖古着会比较多一些。其实我第一次去的时候嘛，我都不知道那是卖古着的，因为他们每个衣服都会标好标签，而且卖的其实也不便宜，嗯、就可能一件衣服也要卖二三十块钱。所以我第一次去买的时候，我根本不知道那个是古着，嗯、我以为就是呃小碎花裙子这样。然后我后来买回家了以后，我才发现，哎，好像有别人穿过的痕迹。然后我后来才反应过来
0: ，那你是不是强迫症犯了？嗯我后
1: 来是穿的比较少
0: ，<笑><笑>我不觉得你会再穿它哎。
1: <笑>呃，但是其实那边还挺好玩的，因为每个店主他们都非常有个性嘛，就是他们本身的穿搭都非常的潮，非常的复古那种感觉。嗯，然后每一个小摊也都非常有他自己的。家中辣妹，<笑>对，就是有一点像买手店集合一条街的感觉。然后那里还有很多卖那种老照片啊，或者老唱片、老磁带。然后还有很多卖旧书的，而且你逛那条街吧，就会经常会遇到一些比较有名的大牌的设计师或者明星。然后现在那条街上也都开了很多那种呃卖潮牌的店，所以就是还蛮有意思的，可以大家去逛一逛。然后另外一类洛杉矶的跳蚤市场，就是在东边艺术气息比较浓的 Silver Lake 那边。
0: 超爱这个地方，我之前在节目里也提到过，我跟我有一个朋友有去 Silver Lake。拍那个吊灯树，嗯、啊，对，挂满了吊灯的一棵树，特别浪漫、特别文艺的一个地方。嗯
1: ，那边就是很多艺术家，嗯、当地的艺术家或者就是年轻的艺术家会住在那边嘛。嗯、然后，所以那边就是整个它的市场就比较有艺术家的气息，它不太是卖旧货的，它很多都是那种小的、不太出名的艺术家他自己画的一些画，或者做的一些那种小手办、小的针织或者小陶艺。然后他们每周六吧，就会在那里摆一个很大的集市，一起卖，就更像那种创意集市一点，就不太像是跳蚤市场。然后我在那里买过一个空气凤梨 ，air plant。然后那个时候我还没有见到过这种植物，然后我第一次见，我就觉得它很神奇，它没
0: 有根，它也不用种在土里。海德堡有一个植物园，他定期会送植物，我有拿过一个这种空气植物。就什么都不用弄，就挂在空中就好了。对
1: ，特别神有一种吸天地之精华的感觉。对对，嗯嗯。然后我第一次见，我就觉得特别的神奇嘛。然后它小小的也很可爱，然后我就把它带回家。它就是每周你给它泡一次水，然后它就可以一直挂在客厅里面。然后那个时候好像杨子已经去伦敦了吧，但是我就一直挂在我们洛杉矶的那个家里面的客厅里面。嗯然后养了一年都没有问题，后来我就搬家去纽约了嘛，然后我还是一路飞机上在手上把它拿到纽约的，因为我都很害怕打包把它压坏了什么的，结果来纽约可能就一个月吧，它就死掉了，水土不服。嗯，因为纽约太干了，就我以前以为洛杉矶是一个很干的地方。嗯就没有想到到了纽约以后更干，他已经吸收不到空气当中的湿度了。就是，老孙
0: 说，我一个北京人都没说话
2: 呢。
1: <笑>那北京真的是太干了，我以前住在北京的时候就是会流鼻血的
0: 那种干。<笑>对，我也是
2: 。是吗？我还觉得北京这个唯一好处就是这个洗衣服之后随便晾晾，第二天就可以穿
0: 了。<笑>我在北京，我出门都要带那种一升大的水壶。那除了小西说的这个美国的跳蚤市场，老孙还有没有什么有意思的在跳蚤市场遇到的人啊，或者经历的难忘的故事呢
2: ？啊，其实刚才咱们说这么多，我忘了说了，如果大家对这个中国的这个瓷器感兴趣的话，其实除了英国之外，可能最容易有收获的地方就是荷兰
3: 。嗯，
2: 因为他当年东印度公司是垄断了这个。中国和西方这个陶瓷贸易嘛，在整个的这个十七、十八世纪，嗯，可能你要是感兴趣的话，就随便去荷兰的那个跳蚤市场，你不用什么专业的背景知识，随便买，基本上都都都会有所收获。只要你的审美过关，看到漂亮的好的东西，应该都挺好的。而且这个荷兰人好像也是比较会精打细算的，所以他们的定价也不是很高
0: ，超级精打细算。
2: 对，物美价廉的东西。印象挺深的，就是有一次我和家人去荷兰玩，阿姆斯特丹周边的地区有一个叫风车村的一个景点，是一个好像专门针对亚洲市场的一个一个景点。问荷兰人，他们好像并不知道。阿妥12岁的
0: 时候
2: 去的。对。那风车村历史有这么久？我以为是最最近十来年才针对中国开拓的市场。没
0: 有，很久了。
1: 阿多环游欧洲的时候就去过了
2: 。<笑>哦，那就是在这么一个成熟的那个旅游纪念地里边，就在那种游客的那个就是 souvenir <笑>那种那个纪念品的店里，都会买到大概19世纪的这个古董这么吧、啊？中国的，<笑>嗯，而且价格也也不贵，他按照那个旅游市场的定价。嗯
1: 、那所以是不是因为那边现在不会再进口中国的瓷器了？所以你看到的市场上的瓷器大概率都是有一点历史的。
2: 对，要不然是有点历史的，要不然就是咱们老家做的，的就是现在<笑>现在仿的
0: ，假的居多了，哦， oh. 还是要有眼光才能。想对，
2: 当时如果看的时候没有没有想到，就是这种东西也会造假，因为很便宜嘛。我觉得它那它的成本得是多少呢？它它还要造这么个东西，要人工成本，还要漂洋过海的带过来
0: 。但是。如果在中国的某一些很厉害的瓷都之类的，成本真的非常低了，所以他经历这一切运到欧洲，其实还是能赚钱
2: 。对，而且这个中国人特别勤劳，就是他，对，从来不把自己的劳动计入到成本里边。<对>你看，他如果烧一个瓷器的话，嗯、他只会想他买这个料要多少钱，烧要多少钱，他的水水电费都算进去，他从来不算自己的人工成本。
0: 嗯、我每次就是在景德镇，我都会觉得很惊叹，怎么能把一个东西做的工业上来说，啊，做的如此的完善，这么的好，然后这样便宜，真是不可思议。所以很多欧美国家不单是说我们瓷器啊，有纺织业之类的，说中国总是倾销，其实中国没有，就是因为我们的人工成本是不计在这个成本里面的，很多时候。
2: 对，然后除了这个阿姆斯特丹，这是一个淘宝圣地之外，荷兰我觉得就是代尔夫特嘛，因为稍微对这个中欧瓷器的历史感兴趣的，嗯、这一定是一个知名度非常高的城市，因为当时中国瓷器到了欧洲之后，很多国家都仿制，仿制当时他们烧不出瓷器来，就烧各种陶嘛。那代尔夫特是其中应该说是对比较著名的一个了，嗯、现在他们也有这个传统，在烧这个代尔夫特。嗯，他们每周四和每周日的早晨是有这个跳蚤集市的。就是如果我咱们去戴尔夫特玩的话，我其实特别建议每周四或者每周日去，早上起来逛，一定能有所收获
0: 。我很喜欢戴尔夫特那种小小的、很欧洲的那种地方。嗯、对，
2: 嗯，嗯。刚才咱们说中国是不把人工成本算到里边哈。在欧洲可能正相反，嗯、就是人工成本太贵了，所以你在戴尔福特买的话，可能买三百年前的戴尔福特陶器的话，比现在的还要便宜，就是现在的反而更贵，<笑>因为它有人工成本，老的没有人工成本
0: 。但是怎么找到它那种三百年前的老的瓷器呢
2: ？我觉得还是能看出来的吧
0: ，<笑>真看不出来，<笑>只是说这些集市上就有这些老瓷器吗？
2: 对呀、啊，嗯。那你年龄大的人再化妆，嗯、他跟真正年轻人还是不一样吗？嗯
0: ，有一种被重伤
1: 了的感觉，开玩笑。
0: <笑>对我当时去荷兰，我是记得有一次比较搞笑，就是在阿姆逛一个古玩店，它也是一个画廊，在博物馆广场边上有个画廊街嘛，然后那个画廊，我是跟我一个荷兰朋友。我随便乱逛，就是没有觉得我们一定要去看画廊什么的。但当时看到那家店，就觉得它特别的拽，因为他在那个店上贴了一个字，就说没有预约我不开门，但里面其实是有人的。然后别的店大家都正常在营业，啊、然后我那个朋友就玩心大发，然后他就说：“那我们要去试一下。”然后他就说我们就不预约就要去敲门进去，我就说这不好吧。然后他说试一下没关系。然后我们就进到那个店里，他就说我是什么<笑>来自中国的一个藏家的女儿，是荷兰人冒充的。荷兰人，他用荷兰语说，他就是想恶作剧。嗯、他就跟那个店主巴拉巴拉说了很多。然后那个店主是一个老爷爷。就开始他就是那种很傲气， oh. 你知道吗？就直接来骂你，就感觉像那种高傲的那种老欧洲人啊。Uh. 结果我那个朋友就跟他叽里呱啦说了一大通，以后他就变得特别热情，然后就给我们介绍他那个店里的藏品啊、画啊什么的。我们走了以后，我才知道我朋友跟他大肆用荷兰语营销了一番。<笑>就是那种商业气息很重的地方，很有那个传统。他们每个人那种赚钱的心都很重。包括我来欧洲以后，也是觉得挺神奇。其实，在美国的时候，你去那些公用洗手间都是免费的嘛
3: 。嗯
0: 。但是像欧洲，特别像荷兰，你去麦当劳这些洗手间都是要收费的。啊，麦当劳也要收费？要收费，要收 fifty cents。哦。我有一个在荷兰本地的朋友，还告诉我一个诀窍：如果想去洗手间的话，只有在阿姆最大的女王店那个高级购物商场里才是免费的，其他地方都要收钱
1: 。但讲实话，就是北美这边的公共洗手间也没有那么多，就除非你真的要进去购物或者吃饭，不然就是你就没有公共卫生间，不像国内到处都会有
2: 。
0: 嗯、对。怎么突然走偏了
2: ？<笑>不是，我就是还是和上次那个哥们，那个哥们不是荷兰的吗？我们在荷兰的酒、嗯、酒吧里，然后他去洗手间，就是我我先去的洗手间，然后回来之后若无其事的跟他一块儿继续喝酒，然后他也去了，回来之后他说：“你去那时候垫没垫脚劲儿？”他说：“怎么设计的那么高啊？就是特别的高。”<笑>我觉得就是像当年那个德国人给纳粹集中营修的那个，不就是特别的高吗？这就是他比因为德国人平均身高比犹太人要高得多嘛，他们就把这个小便池修的特别的高
0: 。我又想到我在荷兰骑自行车，然后被别人嘲笑我骑儿童车，因为我那个座椅太矮了
2: 。对，你们上次说那期时候，我就我就想到这个画面了
0: 。<笑>不行，我还是觉得荷兰挺美好的。长这么大。第一次被人说
2: “You are so small”， 确实是荷兰人就是特别喜欢开这种玩笑。我们当时去的时候也也是逛博物馆逛累了，然后那个博物馆因为不是纪念品那边有卖那种薄荷糖的嘛，然后特别小一个铁盒装的，时候坐在那个一个酒吧里，然后想歇一歇喝酒，然后就把这个糖摊开之后，大家一个一个吃，然后那个酒保就是服务员就过来了，跟我们说说：“我你们两个人嗑这么多药，你们受得了吗？”什么？
0: 这个应该可以留着吧、哦，这个应该可以。我以为真的是大麻糖，
2: <笑>真不是，哦、就是薄荷糖
0: 。以为其实是正常的糖。嗯、哦，我说到这个梵高博物馆，我觉得德国人也挺奇葩的。我那天看有一个梵高在德国的特展，他们的纪念品店竟然在卖的那种钥匙扣是一个耳朵，好吓人、啊。我们收回正题，我们这离题有点远啊。那老宋还有什么其他的地方可以给我们介绍一下吗？
2: 我觉得荷兰还有一个就是特别值得推荐的地方，就是它的那个小城马斯特里赫特举办的那个一年一度的那个叫欧洲艺术与古董博览会，就是他法嘛，算是这个艺术世界的一个盛会了。盛典。在这个可能疫情前就是每年都有，因为那个小城好像每年就靠这个。来吸引科技的这个游客呀，还有这种古董商啊，这种那个经销商、订货商什么的，在这来聚一个一个聚会
0: ，就跟卡塞尔感觉很像，就是一个德国小城，嗯、但是因为艺术节就变得世界闻名这样。是
2: ，但是卡塞尔是不是偏现代艺术，嗯、就是当代艺术
0: ？嗯，对，性质不一样，那个是艺术节嘛，嗯
2: ，这个好像更像那种展销会，相当于咱们国家那种。对，就是在那个计划经济时代那种广广交会，就是在广东每年开那个，<笑>就是不光是展示，还是以销售为主
1: 。像成
0: 都的糖酒会。
2: <笑>啊，对对对，哎，特别像那个年代的那种哈。啊
0: 、其实挺像 Freeze 艺术节的，啊、
1: 对
3: 。Freeze 它其实跟
0: 、啊、它其实也有这种 Old Master 这种古典大师系列，因为 Tafa 它也可以买到像伦勃朗啊、梵高、莫奈这种古典大师嘛。Freeze 他有一个专门的板块可以卖这些古典大师，<对>同时也卖一些现当代的作品，嗯、但就没有古董啊这些。嗯，老孙你接着说
2: 。我说我们在欧洲那年就就去了一下，就是和你现在的这个邻居、嗯、这个老师他他过去的邻居开着车已经
0: 搬走了，我可难过
2: 。对对对，过去的邻居。<笑>然后我们一块儿，他老婆开车，我们就去了。然后去完之后，我们本来联系了那个朋友，他在这个塔法里边就是也算工作人员嘛。然后我忘了是怎么阴错阳差，是他提前走了，还是我们出发晚了？就是我们到的时候他已经不在这儿了。然后我们就需要花门票去买，去进去。然后我们一打听，这个门票要六十欧，我觉得超过了我们买的大部分的这个古董的价格。然后。<笑>我们就有点犹豫了。那个在这边工作的朋友又很及时的给我们发了一个信息，说：“我建议你们不要去了，因为这边东西你们肯定都买不起，去了意义也也不大。呃”就这种、呃、诛心之论发过来之后，罗
3: 罗
2: 对我我们就决定还是算了吧，就不要去自取其辱了。然后，因为他那个就是在那个小城里，除了举行在那个大会，就是需要收门票的大会，他周边也是借助这个商气带来的人气，要不就摆一些地摊嘛，就类似于咱们今天说的跳蚤市场了。我们说那就在这儿逛逛嘛，在这儿肯定也也也能淘到一些比较好玩的东西嘛。嗯
3: ，然后
2: 就在这看到了我们其实想买的一件最大的东西，一个大罐子，大概有半米高的一个大罐子。其实如果欧洲家里有院子的话，摆在院子里挺好的。一个日本的一万里的这么一个大罐子，然后当时他要价很很低，我说那把它买下来吧，放在你院子里多合适，他就是开始。犹豫，然后就开始挑毛病，就说这个你看，这是有一道裂纹啊，你看这个盖子还有还有一点残缺。运费
0: 可贵
3: 了
2: 吧？我们不,不是开车去吗？可以可以拉回来呀、啊。反正我们就在那儿那个犹豫半天，然后那个荷兰那个商人确实挺会做生意的。他说：“哎呀，这种价钱你还要买什么东西？你还难道你还要一个很完美的一个东西吗？”然后就跟我们说，最后还跟我们握手说成交吧，交个朋友什么。其实我都已经跟他握手了。<笑>但是我们那个老师就是犹豫再三，还是决定算了。他说：“我这个呃，宁可买一个好的，我也不愿意买破的。嗯”然后回来我们特别有未尽风度的那种，乘兴而来，尽兴而归，什么都没买，我们就开始说回到了德国
1: ，甚<笑>至连门票都没有买
2: 。我就说像那种王羲之的儿子那样嘛，看那个人之后，然后就是也没见到那个人，然后就觉得兴尽了就回来了。我们嘛就是到了门口了，就根本就没进门，然后就回来了。回来之后，还在那个路过了那个海德堡边上那个中餐馆，我们就去吃饭、喝酒什么的。
0: 你们那一顿饭钱都被门票贵？对呀。那个来回的车和油钱。
2: 对啊，他老婆所以就骂我们说：“你们真是酒肉朋友，你们哪顿饭吃的没有上百欧？”结果就一到了买东西的时候，就五十块钱都舍不得。
0: <笑>你们对艺术史的爱呢？
2: <笑>就我们就是肯定看好东西看的太多了
0: 。我只想说，老孙平常过手的东西都太贵了，所以看不上这种东西。<笑>我妈妈之前在农村去收了一个大缸子，也要几百块钱呢
2: 。那收上来了吗
0: ？收上来在我们家养乌。哦，那。除了荷兰、德国，还有什么城市比较有意思吗
2: ？我其实主要在欧洲待的就是这两个国家嘛，就是德国和荷兰。嗯、可能德国还有一个东德的城市，就是这个德累斯顿，因为我在那待的时间比较长嘛。嗯、啊，可能这个，嗯、多，对这个城市其实说起来，其实就算是欧洲的景德镇了。因为欧洲最早的瓷器就是在德累斯顿地区诞生的，麦森嗯，对，它的麦麦森瓷器嘛，现在也是应该全世界高端瓷器里 number one 了，这么一个品牌，嗯,嗯，然后我在德累斯顿的时候，它那个易北河边上有一个很大的旧货市场。他每周末都有。嗯、其实我们是在那儿当成一个散步的一个一个地方，并没有买什么东西，因为他的东西是太杂了，而且是以那种，就是我刚才说的，就是可能我认为不会有人买那种旧衣服呀，什么那种，就是家里的旧家具啊、旧货呀什么的，以那些为为主。哥你要大
0: 浪淘沙，嗯。
2: 对它的瓷器呢也有，但是就像我们今天的很多盛产那些土特产的地方一样，就是你真正到了那个地方之后，你会发现它可能卖的比你家门口超市卖的还要贵，因为它的营销理念就是你已经都不远万里来到这儿了，中国人不是就讲究么？来都来了，是吧？多大多大点事儿，<笑>这个都不容易，是吧？但然后就就就会愿意掏掏钱买这个东西。那他那儿也是这样，他我感觉他的营销理念也是这样。他说我就是主打这个品牌的，然后他卖的其实，反正在我看来比德国其他城市卖的要贵，就是他卖他的那个麦森瓷器
0: 。我没有冒犯的意思啊，我觉得麦森瓷器大部分也不好看。嗯
2: 它可能跟中国的这个审美不太一样，对，<就>跟我们
0: 的审美不一样，就是那种西方化的中国的对。对，他种那种
2: 机械化、<对>标准化，但是中国讲究那种不一样的才是好的，<对>那种比较灵动的，嗯、甚至愿意要有点瑕疵的，才有这种匠人的这种灵魂在里边。嗯、他们就要求那种就是一定要整齐划一的那种感觉，所以他们好多都是用模具制作的。嗯，其实我在那儿好像买的最多的其实是油画。这会让我挺惊讶的，因为我也不懂油画，但是因为它的价格太便宜了，它好像比中国的那种印刷品还便宜，比咱们买的那种图录还要便宜。因为我第一次去的时候，就是有工作关系嘛，对方那个这工作单位给我租了个小公寓，然后但是就是租的小公寓嘛，就是布置都很简陋那个，然后我买了就是十几幅油画，还挂在那个屋里。然后朋友去看我的时候说：“<对>说这个，说这个单位对你公司对你太好了，居然还给你布置了这么好的房子，<笑>还给你这么多油画对。我
0: 想说那世纪化，那十几幅画后来是不是也丢失在了那几大箱书里
2: ？没有，这是我那个更早的时候去的啊，嗯嗯、大概14年左右吧啊。嗯嗯
3: 、
2: 刚才咱们说这个麦森瓷器嘛，其实麦森就属于这个德累斯顿地区的一个算是小镇了。里德利斯顿可能坐个火车去也就个把钟头那种，他那个地方也有一个比较著名的这个跳蚤市场，但是他好像是每两周有这么一次大的那种集市，我有时候就坐火车去那儿去买去，但是也是一个特别遗憾的事儿，就是我每次都是没有在没有什么准备的情况下想起来了就。去一下，然后也没想到会有什么消费。嗯、就有一次去的时候，看到了一个，其实也是麦森做的，因为麦森瓷器最开始它是肯定是仿中国瓷器嘛，它仿的最多的是那种白瓷和那种紫砂器，嗯、就是他们有那种西方说那种红红陶啊那种。嗯、我看到了一个，就是麦森早期仿中国的那个紫砂的那种罐子，就相当于咱们的这种十八世纪初期的那个那个时代的一个罐子，然后。嗯，要价其实也不高，但是我当时翻遍了那个身上的这个零钱，就差好像三块钱还是四块钱。<笑>然后，因为麦森是一个小镇嘛，他可能那个地方的人还是会说英语的，首先就不多，<金>就不会英语啊、嗯嗯。另外也是，呃，好像。比较死板，就是就是德国人那种严谨，再加上那种呃淳朴，就是他真是一分钱都不让，他说多少钱就就是多少钱，他就说我这个已经说得很便宜了，嗯，然后最后就就是因为我身上差了那么几块钱就没买到这个东西，我觉得也是挺遗憾的，因为你要再遇到这个东西可能就很难了
3: ，嗯。
1: 那除了这些有意思的故事啊，那去跳蚤市场肯定也是充满了陷阱。虽然老孙刚刚跟我们讲的，就是像随便一买就能买到宝的样子，但是呢，我们自己去买的时候，好像就经常会遇到一些被骗的情况啊，或者一些比较坑的情况。就是不要
0: 偏信，感觉那种老钱的国家就人靠谱，并不是这样的。我自己亲身经历的例子中间。最让我印象深刻的就是瑞士日内瓦这座城市，嗯、因为瑞士在我们印象中可能就是世界上最富有的国家之一了，嗯、而且也感觉那里的人非常的可靠，对不对？嗯，就觉得那里应该不会卖假货
3: ，你就觉
0: 得很可怕。<对>因为瑞士的那个税收政策也比较有利于艺术收藏嘛，就有很多顶级的经销商，嗯、然后艺术港这样子。但是我真的在那里遇到过假货。就我当时去日内瓦参加过一个朋友的毕业典礼，然后我就在那个他们的画廊区和拍卖行的那一片儿去逛。它虽然日内瓦那个城市其实很小嘛，但是它有世界两大顶级的拍卖行——佳士得啊、苏富比都有，然后还有顶级的画廊高古轩。嗯、在那一片非常有钱的、富裕的区域，有一个中古店。店面不大，但是里面的东西都非常的 fancy。<ancy> 你看那个橱窗里就好几个 Birkin 啊，一个不大的店面， uh. 然后里面我就看他卖很多 Chanel 那种耳夹，因为我是一个没有耳洞的人，嗯、我一直就是很怂，我就怕打耳洞，<笑>所以我就是只能戴耳夹。嗯、如果能看到一些有意思的中古耳夹，我就会觉得可以去收藏起来。嗯当时我去看这家店的时候，我就看到了有一对很漂亮的 Chanel 的金色的耳夹，其实还挺心动的，因为它整个价格比 Chanel 现在的价格稍微便宜一点点，就还蛮合适。其实是正常的价格，对，就是一个正常的价格。嗯、我就去看它的时候，我就发现不对劲，因为它那个背面啊没有任何的标识和文字。其实 Chanel 它的耳夹。哦你去辨别真伪，当然我也不是那种特别专业的，就是我仅有的经验来看，嗯、你要看它的年份和刻印。嗯，背面它在不同的年代和时期有不同的规则。我举个例子，就不详细赘述了这些细的规则，大家有兴趣可以自己去做研究。就比如说，它在1980年以前、嗯、，Chanel 的耳夹后面都是没有年份刻印的，只有 Chanel 和 Made in f r i e n d s 这样的 logo。嗯。然后到了一九八六到一九九二年的时期，就是用它二十三到二十九季的数字来标注年份。然后当时我看那个耳夹的时候，我就觉得很离谱、哦，它就是做假都不用心的。它连 Chanel 的商标都没有吗？什么都没有，它那个背面就是空的。而且你再去掂它那个耳环，就感觉很不对劲。Chanel 的镀金是。很有分量感的，就是你掂你就能感觉到，就是他们家的东西。嗯、然后我就觉得，哪怕是在这样一个你觉得不可能卖假货的地点，然后那个老板娘看起来也是一个非常得体、有一点点高傲的一个欧洲的中年女性，嗯，她也可能卖的是假的离谱的东西。对，我觉得其实现
1: 在国内还蛮流行买这种中古款的奢侈品。不管是耳夹，就是配饰，或者是包，嗯,嗯，其实我之前有心动过嘛，然后我就有去查说有没有什么方法可以鉴别，但是我后来，比如说，甚至像爱马仕这样的牌子，它也没有一个统一你可以百分之百鉴别它真伪的方式。大多数的鉴别师也只是看那个皮的光泽和爱马仕的一不一致，嗯、或者它的那个 logo 的精细程度一不一一致，甚至很多就是。仿品会比真品更加的惊喜，所以就算你是在佳士得或者哪里买，他跟你说是百分之百保真，但是你也不知道他到底是不是真的
3: ，所以大家
1: 买这种是、嗯、还是会要小心一点比较好
3: 。
0: 说到这个，除了瑞士，还有一个假货重灾区，我个人觉得就是意大利。意大利的中古还有二手奢侈品摊贩和店铺真的是满大街，像佛罗伦萨这种地方，就是你走几步就有一个中古店。很小的时候去找我一个在维琴察的意大利的朋友玩，他还带我去逛过他们那个小城的中古集市，就有那种卖什么 Valentino 啊这样的一些牌子的摊贩卖那些包，非常的便宜。但我个人觉得那些包的成色，然后整个的状况，其实让我存疑的。哦，对，就是不要觉得国外就买不到假货。对，不要有捡漏的心，其实很难的。而且你想，现在像小红书这种软件上面都是人手爱马仕啊，人手删掉了，那这个市场其实已经是被充分的挖掘了。然后已经有很多国人会去走这个渠道去淘货啊，已经很难留给你的空间去捡漏了。我个人是这么觉得。
2: 那个中古的价格是比那个新款的要低吗？还是说因为款式它已经变了，买不到了，所以它要更贵呢
0: ？看你买的是什么款式和什么品牌，嗯、这个差别就很大
1: 。它相当于是一个期货，比如说这段时间这个款炒的非常的火，大家都想买，嗯、它就会突然一下 s e r c h 变高，但是就它这波动非常非常的快。嗯
3: ,
2: 嗯,嗯那，那它有这个保值增值的这个价值吗？就是如果你收集的这些
1: 买包，就是不要想保值。
2: 嗯<笑>、哦，我就想知道我老婆买那些包价值到底几何。
1: <笑>不要细想这个问题，<笑>就是买包这种是配件，就是买一个开心，不要想到当做投资。哦、而且我后来就知道有一些操作，就比如说它这个包，它的基底可能是真的，但是它可能非常非常旧，非常的残破。然后就有一些中古店，它就专门会帮你修复嘛，其实就基本上相当于造了一个新的包，但是它是按照中古款、中古价这样来卖，就可能算是一个百分之五十的假货。嗯
0: ，除了我们说这种二手奢侈品，老孙你有没有遇到什么淘古董啊，然后淘其他的，呃，淘古董这些的小八卦、小趣事？
2: 啊，我觉得你看你们买中古的这些哈、啊，说会遇到这种假货呀、啊、或者什么的，这个我觉得每个逛旧货市场的人、逛这个跳蚤市场的人都会遇到的这个事儿了。他而且肯定是，咱们不说假货吧，就说你新货一定是要远远多于老货的。但是我好像没有样子像你们这样的这种切肤之痛，没有这种特别，我肯定是买到过新货或者说假货。
0: 我觉得我还好，是因为我最后没有买。<笑>哦，那你还说
2: 的这么好像跟那个什么一
0: 样？<笑>对，因为我当时就觉得假的离谱，就像那个耳夹。嗯、只是我会觉得很诧异，在那样的地方居然会有这么假的东西
3: 。嗯嗯，
2: 我也是在就是刚才说的那个比利时的那个，就是网红的那个那个跳蚤市场，我也是很诧异，就是说能看到这个。呃，新房的一些景德镇的瓷器在里边出售，我也会觉得他们难道会拿到，而且卖的也很便宜啊？我觉得他们他他的这个利润空间在哪儿呢？我就想不到这个。而且就是你买到了新货，它就是相当于一种学习嘛，你就知道了它新在哪儿，它和老的不一样在哪儿。其实也就是当成一种学习的标本一样，我觉得也有它的价值。因为现在就是这种网络购物这么发达的时代，你可能手机点几个键，就什么东西你想要的都会给你送到家门口了。但是我觉得他逛这个就或是。的乐趣，其实你买到假货也也是一种经历，是回想起来它也是一种这个有趣的一段回忆。然后跟它相对应的一个呢，就是这个捡漏，很便宜的价格买到你比较心仪的东西哈
3: 。但是现
2: 在我感觉捡漏的机会越来越难了。就是像那些说故事那种形式，我感觉都是一种营销策略。他可能会吸引你去啊什么的，会说什么，呃，几块钱的东西能够买到什么上百万的那个，我是不太信那些东西的。而且那概率太小了，比中彩票的概率还小。我觉得现在捡漏可能是来源于这种认知的差异，就是信息不对等。就像我们刚才说的
1: ，嗯《清明上河图
2: 》<笑>。对，那那是就是那个、那个年代嘛，可能还可能会存在一些捡漏的这种情况，但是现在我觉得应该不会了吧？遇到你自己不知道的东西，你稍微下些功夫 ，Google、百度一下，也会把这种最基本的这种信息你能够掌握。十七、十八世纪那个中国风在欧洲这么流行，肯定是那种上流社会或者中产阶级都趋之若鹜的这么一个呃东西。但是现在来说呢，他们可能就是从审美上就不喜欢这些东西了，所以他们在他们可能就是跟垃圾一样，就是像欧洲那些国家，反正扔了也是扔了嘛，那就不如送到旧货市场，换个几块钱、十几块钱，就是这种情况。那对于我们来说呢，我们正是二三百年前或者一二百年前，恰恰认为这些东西是没什么价值的。但是现在看来呢，毕竟是一个三百年前的自己国家的一个古董了嘛，嗯、它这个认知上的差异就导致了，你会觉得你心理上你觉得你捡漏了，就是这个乐趣是在这儿的，就是你在中国你不可能花到这样的价格买到一个三百年前的东西。嗯、另外给我一个感触就是，宁可买错了，宁可吃亏上当了，也要当机立断，也比那个你错过了想买的之后没买后悔要强。这个我我我这个。特别痛心的一个事儿，就是当年在这个德累斯顿，因为我因为在那待的时间长嘛，我每周都去逛，然后就跟一个那个店主就混的比较熟了，也是一个岁数挺大的一个爷爷那个辈分的人了，然后他就跟我说说，我看你这老逛买那些中国的东西啊，小瓷器啊什么的，这个书啊，包括，他说，呃，我是家在麦森，我在麦森那儿还有一个店。嗯，比这个好，比这个大，东西也多什么的。说你有什么机会去麦森去看看，然后还给了我一张名片什么。然后我当时想的是，因为离麦森很近嘛，我想随时都有可能去。但是就这么想着，一拖再拖，就是当时一直也没、嗯、也没也没,也没去成。后来我不是过了两三年，就再有机会再去这个德里斯顿嘛，然后我就想、嗯、想到了这个，我还留着这个名片呢，我就按照那个名片的地址，就找到了那个麦森。去了之后，因为那全是德语，我也不认识，我还掏出这个这个德语助手在那查，一个一个的拼那个单词，拼出来之后觉得是什么那个大概意思就是什么泰式按摩什么让你放松什么的，就是他的那个店已经变成了一个按摩店了。哈哈哈哈他原来确实是一个经营古董的一个店
0: <笑>三块钱卖康熙的碗，他能不变按摩店吗？哈哈哈
2: ！不是，我觉得这可能也是这个疫情以来对这个事儿的一个冲击。可能是不是在，我我我疫情以后就再没去过欧洲或者美国？是不是这个跳蚤市场也算是一个受冲击比较大的一个行业？嗯、因为我感觉一直没
0: 有开过了满海
2: 那个，它没有什么成本，他最大成本就是卫生嘛，消毒嘛。嗯、如果现在这种疫情情况下，谁还敢用这种没经过消毒的这种东西呢？以
0: 小西为代表，<笑><笑>不要这样。而且现在其实，就算欧美这边
1: 的二手市场都已经线上化了。刚
0: 刚其实说这个实体店就有很多陷阱嘛，嗯、但相对来说，反而有一些电商还挺靠谱的。它有一些鉴定的服务，比如说小希是不是就在上面有卖过包啊这些？嗯，因为我还会在
1: 一些比如说那种潮牌的二手网站上买一些，比如说那种限定发售你买不到的东西嘛。其实后来我有听在那个网站的朋友他们说，他们是说自己会鉴定的，但是其实他们有一个很大的 assumption 是说美国人是不会骗他们的
0: 。我好想给大家推荐一部电影《American Hustle》。<笑>
1: 你如果卖给这个二手网站的话，他会上面给你写非常严厉的条款，说你如果卖了假货给我，或者卖用过的东西给我，或者就是不符合我们规定的东西给我，你会受到非常严厉的惩罚，怎么怎么怎么样。然后他们的 assumption 就是说我写的这么严厉了，他们都不敢骗我了。所以他们的检说是说是检验啊，其实就是打开包装看一看是不是货不对板。如果没有很离谱的话，他们其实是不太会去检测的。所以，就算是在美国的二手或者欧洲的二手网站上买包或者买东西的话，还是劝大家小心为妙。嗯
0: ，而且并不便宜啊。就比如说 Chanel 这个耳夹，它比当季的 Chanel 耳夹还贵卖的
1: 。嗯，对，就是那种你找不到的款式，它是会加价加很多卖的。嗯，就是比如说我之前卖的包，它大概是会，因为我卖的是全新的包嘛。他是会跟原价差不多的价格去收我的包，然后乘以一点五倍来卖
0: 。对，其实刚刚小溪说到这个卖包，我还想到就是最近我还想说，等疫情过去了，如果跳蚤市场恢恢复的话，我还相约了几个我在海村的好朋友，说大家一块儿去摆摊，然后卖自己的衣服和包啊这些。我、嗯、就觉得跳蚤市场、嗯、像今天老孙啊、小溪也给我们分享了这么多有意思的故事和观点嘛。它其实不仅是一个卖旧货的地方，它更多的是一种人情的往来，然后是大家休闲放松的一个方式，也是一种西方社会还挺有意思的生活的风格吧。嗯，就像我们之前在洛
1: 杉矶也有很多。就是大学的那种 house 嘛，他们会在周末的时候边开 party， 然后边在车的后面放很多的旧货，你就在路过的时候就可以在他们的 backyard 去买一些东西啊，顺便喝一杯，参加他们的 party， 就更像是一个周末的一个活动一样。
2: 嗯，就是刚才你们小溪说那个话题，我突然想到了，就是疫情确实给咱们的生活改变特别多嘛。这个疫情以来，我们也就是在网上那些好朋友经历了云喝酒，就是大家云聚会
1: ，<笑>像我们云路云录播课，对
2: 。嗯，跳蚤市场也是。然后你说你能约几个朋友一块儿去？我们上周还进行了一个云逛跳蚤市场。原来的那个那个邻居，就我们那个朋友，他不现在搬到意大利了吗？然后他去逛意大利的跳蚤市场，然后还一边直播一边说那个你看看有什么好的。然后他看中了一个小盘子，其实挺有意思的。那个盘子是越南做的盘子，然后上面画着竹林七贤，当是画的就很简单。其实也体现一种我们中国文化对东亚的影响嘛。就竹林七贤这个。图案其实，在日本、在越南的那个瓷器上都有。他看到这个，我说：“说我买过一块钱，你就跟他砍价，一块钱就把它买下来，一欧元。”然后他说：“你就不能发现一个比一欧元贵点的古董吗？”<笑>就是我们其实刚才说了半天，就是咱们说的这个跳蚤市场的经历，其实是一种玩闹，跟那个什么古董市场，嗯、跟那些捡漏没什么关系，其实就是大家一种，呃，特别好的朋友在周末一块的一个、嗯、一个聚会一样啊。嗯
0: 嗯，这、嗯就是一种生活方式。嗯、那今天的节目就是这样啦，非常感谢老孙的加入
2: ，感谢感谢两位的邀请、嗯
0: ，期待我们下周再见啦。我是央子、嗯，你为什么抢我的顺序？我是小西，
2: <笑>我是老孙。那
0: 再见了，拜拜
3: 。嗯，拜拜，啊、谢谢老孙，谢谢老孙拜拜。